0: Anuar ah, os donos da bola, boa tarde para você. Vamos juntos aqui na tela da Band, os donos da bola destacando o futebol carioca. Até 1h30 um vamos estar juntos aqui com Leonardo Baran, aqui do meu lado, a nossa equipe aposta, nossos repórteres em casa. Mas a notícia, claro, é prioridade. É, o futebol carioca está vivo aqui na tela da Band. Vamos lá.
1: Mais um clube de olho na joia alvinegra. Jornalista italiano diz que clube inglês quer contratar o jovem atacante Luiz Henrique na janela de transferências do meio do ano.
2: Não foi apenas um dia, Flamengo retoma as atividades no CT Ninho do Urubu e já tem uma programação extensa ao longo desta semana. Departamento Jurídico acredita ter parecer para que o clube não sofra sanções do governo estadual e do municipal pelo retorno às atividades no centro de treinamentos na Zona Oeste do Rio.
3: O namoro é antigo, o amor é recíproco, mas pela primeira vez presidente Mário Bittencourt confirma, Fred vai voltar. Então vamos aos preparativos dessa união. Pode comemorar, a torcida tritolou.
4: No Vasco da Gama, o clube envia vídeo e carta aos seus sócios torcedores e pede para que eles renovem os planos. A medida é essencial na sobrevivência do gigante da colina. Tudo isso e muito mais você vai ver agora, aqui nos Donos da Bola. Legal, a eficiência
0: da equipe está firme aí, ó. trazendo o noticiário para você aqui na tela da Band. Está na Band,
2: estamos juntos. Tamo junto. Está no ar, Donos da bola, o programa do futebol carioca. Então prepare a poltrona, vai no chão ou na cadeira,
5: agora é o Donos da bola na cabeça. Coloque, coloque aí, ó, coloque aí, ó. Coloque aí, com Silva, tá pedindo, fica ligado na Band, vê se não marca bobeira, agora é os donos da bola
4: na cabeça. Tá na Band? Tamo tamo junto!
0: É, vamos começar então com o desfile das notícias e os nossos repórteres aparecendo aqui com o noticiário do seu clube de coração. E a torcida do Vasco vai mais uma vez ter que ajudar o Vasco da Gama. Tá precisando dessa torcida de novo, né, Lucas Pedro Azar? Boa tarde pra você.
4: Exatamente, Edilson. Mais uma vez o Vasco pede socorro à sua apaixonada torcida. Muito boa tarde para você, boa tarde também para os amigos que acompanham os donos da bola. O Gigante da Colina enviou, hoje, uma carta e um vídeo também... Por e-mail aos seus sócios torcedores Vale lembrar que no final de 2019 A torcida do Vasco conseguiu uma adesão em massa Mais de 150 mil sócios em um mês E aí o clube precisa que isso seja renovado Para que sobreviva a pandemia Até porque é uma renda muito importante Vamos dar uma olhadinha no vídeo Que o Vasco mandou para os seus sócios
6: Caro sócio Antes de tudo Espero que você e sua família estejam bem Na medida do possível E tomando todos os cuidados necessários e eu preciso fazer um desabafo. Você não faz ideia da saudade que eu estou, de ver nossa casa cheia. Aliás, você faz ideia, sim, eu tenho certeza de que também está sentindo falta. Sei que faço você sorrir. Sei que faço você sofrer. Desculpe quando isso acontece, mas sei, acima de tudo, que estamos sempre juntos. Não existe nada no mundo melhor do que sentir o amor e a torcida de vocês vindo de todos os cantos do mundo. Eu posso dizer que sou sortudo. Nesses mais de 120 anos, já tive muitas demonstrações de amor. Mas poucas chegaram perto do que vocês fizeram no final, 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 final. Mas pouco tempo depois, desse momento incrível, a pandemia nos obrigou a manter a distância. Se você puder, fique em casa, enquanto não é possível ficarmos juntos na nossa casa. Assim como você torce por mim, eu também torço muito por você e pelo bem-estar de toda a sua família. O mais importante sempre é que não falte nada a vocês. Eu entendo perfeitamente se nesse momento você não puder continuar como sócio. Nosso vínculo vai muito além disso. Nosso amor é infinito e recíproco. Eu sempre estarei aqui de braços abertos à sua espera. Mas se você puder continuar como sócio, eu vou agradecer imensamente o fundo deste coração em forma de cruz que levamos no peito. Eu preciso muito de você. A paralisação dos campeonatos reduziu drasticamente as receitas do futebol. O que era difícil ficou ainda mais. Todos sabem das adversidades que enfrentamos e de como seria duro. Na verdade, é impossível superá-las sem o seu apoio. Juntos, temos a chance de voltarmos ainda mais fortes quando esse pesadelo terminar. O movimento Associa Vasco foi um marco. Bora fazer isso de novo. Jamais estivemos tão separados. Nunca estivemos tão juntos. Somos gigantes. Saudações vascaínas. Vasco da Gama.
4: Bem, de fato é um apelo do Gigante da Colina que vive asfixiado financeiramente e o torcedor que quiser renovar o seu plano, entre no site sociogigante.com e lá ele vai ter algumas opções. Renovar por seis meses, renovar por seis meses com a carência de dois meses por conta desse período sem jogos do coronavírus, renovar por um ano ou renovar por um ano e ganhar também três meses grátis por conta desse período sem jogos. Então é as opções, são as opções aí do torcedor do Vasco para ajudar o clube e manter também esse gigante da colina de pé. Agora eu volto com você, Edilson. Um forte abraço.
0: Valeu, Pedroso. Parabéns aí ao departamento de Marte, ao Vasco da Gama. Cara, emocionante essa mensagem. Eu acho que o cara que torce para o Vasco da Gama não se emocionar e não renovar o plano com uma mensagem dessa, primeiro aquela voz do Marco Palmeira, que é um vascaíno, né, que adora o Vasco, um cara também é fantástico, já teve nosso programa. Então, o torcedor do Vasco acha que tem que fazer isso. E é, é por isso que eu falo, aqui, é, é, o Baran é, é, tem uma opinião, eu tenho a minha. Ah, tá bom. Esse ano os, ninguém recebeu um salário ainda no Vasco. Não receberam um salário em 2020 no Vasco. Então, não vou fazer nada porque eu não recebi o salário. Não. O que você tem a receber é um direito adquirido. O presidente, a diretoria está errada em não pagar, está errado. Mas por que eu não posso, então, conversar agora e daqui para frente? Por quê? Aí, hoje, nós estamos vivendo uma pandemia, não é um... Está tudo parado. Então, eu acho que com a mensagem dessa aqui, o
5: torcedor do Vasco precisa realmente abraçar essa campanha, não é homem? É, muito bonita a mensagem apelativa, emocionante para o torcedor do Vasco. Os planos, eles são interessantes, porque ele dá uma carência ao torcedor de dois meses e até de três meses, por conta da pandemia. Então, para quem quiser se associar ou permanecer sócio, não cabe a desculpa de que no momento eu não posso pagar, você não vai pagar. O Vasco está abrindo a possibilidade de você ficar sem pagar durante dois ou até três meses, de acordo com o plano. Acho tudo, um grande barato. Acho que o torcedor que quiser e puder vai participar da campanha. Única coisa que eu não concordo e aí não é só com o Vasco, mas com outros clubes também, é imputar responsabilidade ao torcedor em caso de fracasso econômico do clube. O torcedor não tem nada a ver e não pode ter nada a ver com o fracasso técnico da equipe, financeiro da equipe. Se o Vasco hoje pede, pelo amor de Deus, para o torcedor se associar, o torcedor do Vasco pede, pelo amor de Deus, há muito tempo para que o Vasco forme um time ao menos competitivo, que possa disputar títulos, não se fala nem ganhar, ganhar e perder contingência, mas pelo menos disputar, brigar, talvez ganhar ou não, e um time a esse nível o Vasco há muito tempo não tem. Tirando isso, acho um grande barato e torço, inclusive, para que a torcida do Vasco abrace a causa e se associe ajudando o clube, sem imputar responsabilidade ao torcedor. Ok, vamos um pulinho no Flamengo. Agora a gente está com um artilheiro uhum. aqui
0: para poder falar com a gente ao vivo. O artilheiro das grandes decisões. Meu amigo, meu irmão. Nunes está aqui comigo, aqui, hein, Nunes? Tudo bem, Nunes?
7: Tudo bem, prazer falar contigo, Deus, Como é que tá as coisas aí?
0: Tá tudo bem, que saudade de você aí. Como é que fez? Gol decisivo, gol importante, gol bonito. E esse ano o Flamengo está completando 40 anos daquele título importante, que você também foi decisivo lá. Uma marca que abriu as portas para o Flamengo. O Flamengo passou a ser Flamengo, de fato, né? para o mundo, né, Nunes? E você fez parte, para você deve ser gratificante isso, né?
7: Com certeza. Você fazer um trabalho consciente, sempre pensando no objetivo. E eu sempre me preparei, né? Sempre me preparei, eu todos os sonhos, os objetivos todas, todas as conquistas né, no Flamengo não é à toa que eu sou o arquireiro das decisões,
0: né? Nós estamos inclusive mostrando os gols aqui, né? E é. esse, aí, ó, esse que o goleiro saiu do chute fora da área foi, foi o primeiro, não foi isso? Esse, esse foi que o o primeiro. Goleiro saiu, Que Foi o primeiro né, que, é. que abriu e, o aquele, primeiro. e aquele o primeiro. Da, do corte no fundo que foi o terceiro, que foi o final está passando o primeiro aqui, né? O Flamengo ganhou do Atlético Mineiro aí. E foi assim, um momento assim, muito histórico. Está completando 40 anos. Tá passando agora o gol do Zico, né? Nunes, o, o, que, que, no Segundo chute, gol. né? A bola rebate, o Zico, é, o Zico completa. E Termina o primeiro tempo. Depois decisão, ele faz, é, e depois ele faz aquele terceiro gol. E, você atribui esse jogo, esse jogo, esse título, e talvez aquele gol, ô, Nunes, que foi assim um gol. É, que te deu uma chancela mesmo de artilheiro de grande decisão que tenha sido um gol assim muito importante na tua carreira.
7: Com certeza com certeza porque? Foi, foi a primeira decisão que eu participei no Maracanã, Flamengo e Atlético tive a felicidade e a personalidade de fazer essa jogada e fazer esse gol do título foi só correr né pra galera, isso aí foi a, é a prova de um homem que sempre teve consciência dentro de campo, né? é, das suas funções, suas colocações dentro de campo e saber aproveitar as oportunidades.
0: Ô, ô Nunes, como é que naquela hora ali que você pega, vou passar para o Barão também perguntar, é aquela hora que você pega a bola você tentou dar um passe. Ela bate ali no zagueiro, volta para você. Você levanta a cabeça, olha para a área de novo e vem o corte. Fala desses momentos pra gente aí. Ah, em primeiro, primeiro lugar,
7: fui confiar no lançamento do meu companheiro Andrade, né? Eu tinha uma arrancada muito, muito forte, e realmente eu tentei cruzar, porque tava entrando o Tita e o Zico, né? E a bola bateu no Silvestre e voltou pra mim. Eu tive que assumir a responsabilidade, né? Eu tentei realmente cruzar novamente, mas só que eu observei ele levantar a perna esquerda. E tem um o drible na perna direita dele. Foi só ir em direção ao corpo. E bater forte na saída do, do, do Leite, né? Você vê que eu, eu observo bem, né? E bato de chapa, personalidade, confiança. Bati bem forte. E aconteceu o gol do título, né? Que é o primeiro título brasileiro da história do Flamengo e que eu me tornei campeão brasileiro também. Aí tá todo, todo o lance detalhado e foi só correr pro abraço.
0: Leonardo, o Baran também tá aqui ó, emocionado com o Nunes e com o gol do Flamengo. Cara, o, o
5: Nunes, eu já fui técnico do Nunes, sabia, Gilson? Você técnico? é. O Nunes O Nunes foi meu jogador e me deu um título dando Maracanã. Você ah, acredita é? nisso? É. Não, eu, eu não acredito, mas pode contar. É, 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 Se vou... ele confirmar, É verdade, tá. é verdade. Isso nos anais é, não consta, né? É. Eu trabalhava no esporte interativo, e aí teve uma festa de final de ano, e o Nunes foi escalado para ser o capitão de um time e o Sorato o capitão do outro time. É, né? E eu, técnico do time do Nunes. É, né? E o Nunes no vestiário, eu vou confessar um negócio que aquilo foi emblemático. Era um, um futebol. De empresários, de amigos, uhum. todo mundo querendo bater, entre aspas, uma pelada no Maracanã. E o Nunes no vestiário, temos que ganhar, temos que ganhar, vamos lá, porque se perder vai todo mundo reclamar. E eu olhando aquilo, o Nunes deve estar louco, isso aqui é uma brincadeira, veio todo mundo brincar. E o Nunes querendo ganhar de qualquer maneira. Ele fez dois gols e fez o gol de pênalti decisivo e fui, e fui campeão com o Nunes. Participando. Você confirma essa
0: história, verdade, Nunes? Verdade, verdade. <risos> confirmo, sim, confirmo. É. Ele, 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 ele fala que era o treinador, mas fala que você que fez a preleção, né, Nunes? Vamos lá. Ele tem... era o capitão. É, você fez a preleção. Ah, <risos> Não, não, não. Apre
7: aprendi muito com o nosso amigo aí, cara. É, ele foi o nosso é, treinador, realmente. É, é, e é, ganhamos, ganhamos como campeão. É, e é, ficou marcado aqui pra mim. Pra mim.
5: E ficou marcado, sabe por quê? Eu percebi o quanto é, você tem jogador ou ex-jogador que já nasce com aquele espírito de vencer. E não importa se é uma pelada entre amigos ou não. E era exatamente ali o, o, o espírito do Nunes naquele momento. Sobre a campanha de 1980, Nunes, o jogo que ficou marcado para a torceira do Flamengo foi esse 3x2. Mas teve algum outro jogo que ficou marcado, emblemático para vocês, jogadores do Flamengo, durante aquela campanha?
7: Teve, teve várias decisões, né? Teve contra, teve contra o Vasco, a, aqueles três jogos, que depois nós ganhamos o último jogo de 2x1, um, que nós consagramos campeões carioca, né? Esse é o do, contra o Atlético, e teve o do Vasco, e teve, e teve depois contra o Grêmio, contra o Liga, para o Cobreloa, nosso time foi um time preparado, entendeu? Eu me lembro bem que o Cláudio Coutinho falou: "Eu preparei esse time para ser campeão do mundo". Um grupo maravilhoso, consciente da vida de campo, muita personalidade, muita união, disciplina tática, respeitavam os adversários para ser respeitado. E nós conseguimos
0: tudo, né? Ô, Nunes, o Zico participou com a gente aqui, e, e, igual você está participando hoje, e falou o seguinte da diferença da, da época de vocês para a época do agora. Do agora existe um, uma diferença técnica muito grande do Flamengo para as demais equipes do futebol brasileiro. mérito do Flamengo se organizou, contratou. Naquela ah, época ah, tinha o Campeonato Brasileiro tinha 10, 12 equipes do mesmo nível que talvez o Flamengo venceu, por isso esse detalhe que você falou aí. Se preparou, ele, né, o treinador organizou, fez um planejamento e o elenco encaixou. Perdido, aquela, é aque, aquela
5: final, o Atlético entrou é. no Maracanã jogando pelo empate. É, o, né? o título estava mais próximo do Galo do que do Flamengo. É.
0: Então a diferença daquela época para essa época agora é que você tinha 10, 12 equipes do mesmo nível. Ou seja, o título conquistado foi um título muito mais difícil, né?
7: Com certeza. Eu costumo dizer nas minhas entrevistas que na época de 80, 90, até 2000, tínhamos grandes clubes no futebol brasileiro com grandes jogadores. Cada clube tinha o seu ídolo. E tinha quatro, cinco grandes jogadores de alto tempo e ídolos também. Então, o nosso futebol brasileiro, uma riqueza muito grande de talentos, de grandes jogadores e hoje, você, você frisou aí, que o Flamengo está na frente de vários clubes. Por quê? Porque o Flamengo está fazendo o planejamento de se tornar uma potência mundial, contratando grandes jogadores, está com um grande clube, né, com grandes jogadores, é, um grande time, que está fazendo a diferença realmente no futebol brasileiro
0: o ô, você ô, 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 tá hoje trabalhando dentro do Flamengo porque o Andrade participou com a gente aqui disse que foi tá contratado tem contrato tá trabalhando lá na base como olheiro buscando jogadores lá na raiz né quando os garotos estão começando tô na peneira. eu me lembro que é, eu me lembro que você tava se preparando né para ser para ser auxiliar para ser pra tá trabalhando numa comissão técnica dentro do campo é, a gente as, as, todas as vezes que a gente se fala você olha me organiz... tô me preparando tô, né Tecnicamente você sabe que você jogou e fora do campo você foi se adaptando fazendo do curso e outras coisas mais. Hoje o Nunes está ligado ao Flamengo ou não está ligado ao Flamengo?
7: Veja bem, em primeiro lugar eu vou falar né, da minha preparação para futuramente assumir uma função como treinador. Né? Eu fiz o curso da CBF, procurei me aperfeiçoar em tudo aquilo que eu sempre fiz desde de campo. é jogar futebol, é trazer uma nova função para dentro do, do, do futebol, que é ser treinador de atacante específico, porque sempre eu fiz isso toda a minha vida, eu procurava me aperfeiçoar em tudo que eu procurava que eu fazia, né? Então, quer dizer, é chute a gol, movimentação, procurar saber, abrir espaço para os companheiros que vem de trás. Isso tudo faz parte do centroavante. O centroavante tem que ser inteligente dentro de campo, né? Jogar com simplicidade, ser objetivo. E eu, eu me preparei para isso, né? Para ser treinador de atacante futuramente e o nosso futebol já precisa dessa função. Eu estou com um projeto dentro do Flamengo, com as minhas escolinhas, fazendo um trabalho justamente nesse estilo, de descobrir talento o Flamengo tem a preferência, né? aí eu estou tentando descobrir novos, novos jogadores na base do Flamengo, dentro Oi. da casa.
5: Nunes, Cláudio Adão, Roberto Dinamite, Reinaldo, Careca... Posso botar Serginho. mais uns, É, Serginho Chulapa. Então, eram centroavantes é, é, típicos. Quem? Fred. Fred, é, Fred era é, centroavantes típicos de área. Principalmente na década de 80, 90, que recebiam muitas bolas da linha de fundo, esperando o cruzamento. Hoje você não, não tem mais isso no futebol, Nunes. É, por quê? Você acha que regredimos? Ou, ou não em relação a esse tipo de jogada, de pontas, levando a bola no fundo, cruzar para os atacantes? Hoje a gente não vê mais isso no futebol. É, porque em primeiro
7: lugar acabaram com os pontas, né? Porque quando existiam os pontas, eles obrigavam a, a ter um homem de referência dentro da área fazia a jogada de lei em fundo e cruzava pra quem? Pra o centroavante, que é o homem de referência dentro de campo e principalmente ali dentro da área por isso que a gente tinha grande centroavante é. eu, Careca, Roberto Namite, Claudio Adão Serginho o Fred, né agora vamos falar dos antigos centroavantes Custão o é... que mais? Eu me lembra aí
0: ah, um tão
7: né? é, é. Vavá, Ademir da Guia, tudo, tudo amarelo, tudo homem de referência. Mas acabaram os pontos aí agora o estilo de futebol do nosso do nosso do futebol brasileiro.
0: Eu acho legal essa que o Nunes falou anteriormente sobre. A, 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 a função de treinador de atacante. É. Eu acho legal. Você tem uma comissão. O JJ, quando chegou de Portugal, jogou com sete é, membros na comissão técnica. Todo mundo, oh, é muito. Hoje as pessoas dizem que é pouco, pelo, pelo tempo que ele trabalha. Né? E o goleiro tem um treinador específico, por que você não pode ter para os, at para os atacantes também? Né? Eu acho legal. E o Nunes se preparou, fez curso. Eu acho, essa, essa ideia é fantástica. Né? Parabéns. E eu estou muito feliz de, de falar contigo. Você sabe que nós temos um carinho muito forte que nos une, né? Você já foi comentarista na minha bancada e, e não está aqui porque você é, busca outros caminhos. Mas é um cara muito querido por todos nós aqui, sabe disso?
7: Verdade, verdade. Você me deu uma oportunidade, procurei fazer um trabalho com ciência, fazer tudo isso aí junto com vocês. E eu fiquei muito feliz.
0: Tá bom, Nunes. Prazer falar contigo aí. E nós estamos sempre ao seu lado, lembrando sempre dos belos gols com a camisa do Flamengo, hein, Nunes? Obrigado aí. Um abraço aí. Saudação, nego. Se eu, 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 eu só perguntar, você ainda está cantando ainda não, né, Nunes? Parou de cantar, né, Nunes?
7: Não, não, não. Ali é, 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 foi só curtição, meu negócio é bola na rede.
0: Um abraço Nunes aí, prazer falar contigo. Pouca gente sabe disso, mas ele lançou um, L, um LP na época, né? Gravou um LP, cantando como cantor na época, tal, tal. Aí ele me deu de presente, rapaz, eu votei, né? Um aparelho auricular, né? Pra, uhum. E liguei lá, justamente, para não. Né? E quantas então. vezes você já não, ouviu? Ah, mas até que ele, ele tem, ele tem, ele tinha talento na época, né? Tinha talento. Mas não não chega a 10% dele como jogador, né? Então, e é isso que ele tem que fazer. Tem que fazer aonde ele tem 90% a mais, que é trabalhar dentro do futebol, trabalhar dentro do campo, né? E os 10% da música esquece, isso aí foi apenas uma curtição. Bom, pessoal, chegou a hora de falar algo que me dá um orgulho danado aqui, né? Falar da Pré Caralto, né? que há 10 anos está no mercado, trazendo aqui para você, protegendo aí seu patrimônio contra roubo, furto, incêndio e colisão. É isso mesmo? Tem tradição e credibilidade. E eu tenho o privilégio de fazer parte dessa história. E tem mais, gente, satisfeita? Quer ver só? Coloca aí. O
1: meu primeiro veículo protegido pela Previcar foi uma moto. E hoje eu tenho um carro protegido também pela Previcar. A gente nunca sabe quando vai precisar acionar esse tipo de serviço e, por acaso, eu precisei acionar no mesmo dia que eu assinei o contrato. Ainda bem que depois disso eu não precisei mais acionar o serviço de proteção, mas eu tenho certeza que se acontecer de novo eu posso contar com ele. Valeu,
0: Previcar! Previcar Alto. Há 10 anos com você totalmente protegido. 26970610 o telefone famoso da prévio Caralto, tá com a gente aqui quase seis anos aqui como patrocinador deste programa e uma família, né? Que acabou se tornando donos da bola, Praia do Caralto, quase que uma coisa só, né? Um abraço pro pessoal lá. E você pode se associar então durante esse período, é melhor você cuidar do seu patrimônio, hein? 98246 passando também um WhatsApp para lá. Entra na pré Caralto e fique tranquilo. E você que já está tranquilo dentro da Prévio Caralto, pode continuar, porque tem uma equipe de plantão para te atender durante esse período aí da pandemia. Prévio Caralto, há 10 anos, ó, você totalmente protegido. Eu vou rapidinho no intervalo começar e eu volto aqui na Pant, tudo que está rolando no esporte, em defesa do futebol carioca. tá na
2: Pant?
0: Agora quero falar com você que gosta de reunir a galera aí no final de semana para preparar aquele churrasco, almoço em família. Os melhores produtos são os produtos do grupo Landim. Quer ver só?
6: Quem compra Landim leva para casa produtos de qualidade, produtos bovinos e suínos, fabricados com carnes nobres e de alta qualidade.
0: Bom, chegou a hora e é a vez do Fluminense, rapaz, está visual novo, a nossa Carla Matera está em grande fase aí, hein, Carla? Tá linda, viu? Boa tarde aí.
3: Ei, Dilson, visual novo para trazer uma notícia tão esperada para o torcedor do Fluminense. O namoro é antigo, o amor é verdadeiro e recíproco, mas faltavam alguns pequenos detalhes. O Fred vai voltar sim. E quem garantiu foi o presidente Mário Bittencourt, num podcast concedido ao site Globosport.com. Ele já disse que de 0 a 10 é 10 a chance do Fred retornar. Ou seja, logo após a pandemia, Fred está de volta. Ele está se preparando. A gente tem trazido aqui a preparação do ex-futuro camisa 9 do Fluminense, ídolo mais recente do Tricolor das Laranjeiras. E também... A gente mostra aqui a animação do jogador. As famílias, pelo jeito, também já estão muito contentes e satisfeitas. Olha só o vídeo que o Fred mandou para a filha mais velha do presidente do Fluminense.
5: Ei Juju, estou gravando um vídeo aqui para te desejar um feliz aniversário, que Deus te abençoe, dê muita saúde, muitos anos de vida. E ó, dá um beijo na família, eu amo todos vocês. Eu tô com uma ideia aqui bem especial para você pedir para seu pai de aniversário. Pede seu pai para trazer o titio de volta. Beijo, tô brincando. Viu? Um abraço que é com Deus. Te amo.
3: E aí, parece que essa novela, Fred Fluminense, já teve final feliz garantido. Agora, outra novela, outro capítulo é sobre o atacante Pedro, atualmente no Flamengo. Ele entrou na justiça cobrando mais ou menos 2 milhões e 200 mil reais ao Fluminense, referentes a fundo de garantia, dois anos de férias, bicho e outra situação também. Ele considera que tenha sido dano moral, acidente de trabalho, a lesão que ele sofreu quando ainda atuava pelo Tricolor das Laranjeiras. O Fluminense, por sua vez, só reconhece os 80% que deve ao jogador referentes a fundo de garantia dos últimos três anos. Sendo assim, fica todo mundo aguardando aí o desfecho de mais essa novela que, por enquanto, ainda não tem data marcada também por conta da pandemia. Segue contigo daí, Edilson.
0: Valeu, Carla. O, o meu, a minha percepção é que acabou virando né, um problema pessoal ali, porque o Pedro forçou para ir para o Flamengo naquela época, e o Fluminense não, o Flamengo a 90. Foi uma posição do clube, do presidente, sozinho, não vou dizer que é um presidente, tem sido da diretoria do Fluminense. É. Né? E ele aí virou tanto, né, uma questão que era uma oportunidade de transferência, ele se diz hoje que é torcedor do Flamengo, que ele jogou no Flamengo lembar, Ele tem, enfim, ele se declarou ao Flamengo. Né? É, só acho que houve uma precipitação dele, eu adoro o Pedro e gosto, o Pedro mim, sempre me prestigia, eu já encontrei várias vezes com o Pedro, conheço o Pedro desde o sub já fiz evento eu e Pedro junto, então eu tenho por ele, pela namorada dele, pela família dele, um carinho muito grande, mas só acho que ele se precipitou, porque jogador, as pessoas vivem de história, você vive de história, né? o que você deixa de legado nessa terra é sua história, é sua história. Então, ele tem uma história linda no Fluminense, quer dizer, foi para o Flamengo para fazer história, ótimo, e eu estou torcendo e vai fazer porque ele é um baita de um jogador, não só no Flamengo, como na seleção brasileira também. Mas você não precisa arranhar isso aqui, daqui a pouco você dá uma volta, né? dá uma volta redonda e chega aqui no Fluminense de novo, né? não precisa arranhar. Pelo que a gente, pelo que eu vi a declaração do Fluminense, do presidente do Fluminense, o que ele está reivindicando agora eram questões que foram acordadas no desfecho da transferência. Olha, vai ser assim, você vai para lá e aqui fica aqui, fica não sei o que, não sei o que, mas o juiz não deu tudo não. Isso parece que deu um fundo de garantia que tem que dar, né? Isso é. tal, mas as outras coisas o Fluminense conseguiu matar recorrendo e houve uma quebra de palavra, eu digo foi do Pedro ou do representante dele ou do advogado dele, eu não sei, não posso também culpar, mas dos representantes dele. Então, eu tenho pelo Pedro o maior carinho, mas eu acho que né, precisa só ser orientado. Então, a, a briga pessoal passa a ser com o clube. Aí você mancha a história linda
5: que você tem também dentro do clube. Você não acha, meu, É, e às vezes, às vezes a atleta faz até por orientação. Às vezes não é nem da vontade claro, é, do é. jogador, às vezes é uma orientação jurídica, de um empresário. Enfim, é um assunto que, que o homem da capa preta... Que não é você, que hoje está de preto, vai decidir. Sobre o Fred, presentinho cara hein? Que o Fred pediu para a filha é, é, solicitar o presidente, né? A volta dele ao Fluminense. O Fred vai te chegar. Provavelmente o Mário vai fazer o. vai presentear a filha e a torcida do Fluminense com isso. Eu acho só o seguinte: o Fluminense e Fred não podem perder o time da divulgação da volta do Fred. Fred vai voltar, mas se ficar muito, aí, aí passa do Tom, aí vira meio que ridículo, sabe? Não sei se vem, não sei se vem, quando todo mundo sabe que vem, é... vamos esperar, Tá faltando um detalhe, quando na verdade não falta detalhe nenhum, ainda não chegou a esse ponto. Mas eu acho que o Fluminense tem que saber exatamente o time, o quanto vale a pena o manter, manter deu... o mistério e anunciar... Mas ele deu uma
0: entrevista e explicou exatamente o que, que ainda... É, separa o Fred é, do Fluminense, ele falou sobre isso ontem em uma live Confesso a você que não li tudo, mas eu acompanhei alguma coisa. E, e outra coisa, você da semana passada falou e até disse, vamos trazer, vamos trazer. Vamos trazer Você falou, não, calma, não é a hora. Você contrata o Fred hoje, você vai voltar quando? É, vai você tem pagando, que pagar. É, é. No momento em que você está ali buscando economizar para poder, nesse período, e a receita vai lá embaixo, né aí você contrata um jogador aí com um salário de, uns por de meio milhão,
5: e mais algumas vantagens, você está aumentando em mais meio milhão a sua folha de pagamento. Então que se pare é. o Fred de falar no Fluminense e o Fluminense de, parar no de falar no Fred. Eu acho que essa expectativa é boa. Eu acho, que, acha, eu acho que tem uma hora que passa do Entendeu? ponto. A torcida tá assim, louca. Porque... Então preste atenção. O Incendiada Fluminense... com esse vídeo então, aqui. ó. Mas acontece o seguinte, que o, o Fred toda hora dá demonstrações ao Fluminense. É uma hora o preparador físico com a foto, com a camisa do Fluminense. Ah. Aí uma hora o Fred dizendo que a esposa em breve vai, vai gritar o nome dele no Maracanã. E outro vídeo do Fred falando para a filha pedir ao presidente a contratação dele. Aí você vai para o lado do Fluminense. É o presidente dizendo que sonha em ter o Fred. É o presidente dizendo que já, já o Fred chega ao Fluminense, falta poucos detalhes. Aí eu pergunto, falta o que então? Anuncia, senão você vai passar para o ridículo. Então para de falar, mantém o mistério e no momento oportuno para o Fluminense, principalmente para o departamento de marketing, você anuncia o Fred, porque senão fica eu querendo, pô, Guilherme, estou doido, tá aí na tua casa, hein? Aí você, pô, Baré, eu quero que você vá na minha. Pô, então vamos embora. Vamos juntar, é, eu acho que, mas, que você, perde o
0: time. Você precisa observar o seguinte, deu para ver que são. o Mário falou isso aqui nesse programa, são amicíssimos. O Mário já saiu daqui com a família para jantar com o Fred lá em Belo Horizonte, ele não era presidente do Fluminense, isso ele contou isso uhum. aqui. Você viu o carinho que ele tem pela filha do presidente também. Mas são duas coisas completamente diferentes, a relação pessoal... E a relação profissional, porque aí o Mário está defendendo o, o Fluminense e o Fred está defendendo uh, o profissional que é. E as informações que eu tenho uh, de amigos que têm relação com o Fred, que o Fred na hora que fala de dinheiro é um outro Fred. Ele está errado não, ele se, ele se, ele se acha né, e se valoriza do tamanho que ele é. Então, vem, né? na hora de conversar, não tem compadre, não tem juju, não tem nada, é dinheiro. Aí ele, ele, Fred, trata dos interesses dele, ele ou alguém dele. Mas quando fala de dinheiro, ele não muda de figura. Né? Ele de, de verde passa a granar, entendeu? Muda de história, a fisionomia. Então, não é um cara fácil também de você acertar. E num momento de pandemia, você contratar um ídolo, aumentar em 500, 600, 200, sei lá, a tua folha, você também tem que saber o momento certo. O time, o time é que Deve ser quando voltar, né? Porque aí você volta, aí chegam muitas e outras coisas junto com o ídolo para dentro do Fluminense. Contratar agora... E eu, semana passada, defendi a semana inteira. Vamos anunciar. Mas cheguei à conclusão que você estava certo. Né? Eu acho que você mudou de opinião e eu também mudei. E eu acho que tem que esperar e contratar o um momento certo. Você já acha que o momento certo é agora. Não,
5: não. Então, são duas questões... Né? Não, não, não acho o momento certo agora, uhum. não. Eu, eu acho que o Fred tem que parar de falar... E o Fluminense para Deixa de falar. Para de falar, porque acende para ele. Para de tá falar, é na churrasqueira, Acende aí,
0: a galera fica aí, compra ingresso, ajuda. Acende, joga lá. Acende, pô. Vamos lá, joga, acende, pô. Vai preparando a relação. É igual que quando você vai casar, você vai preparando a lua de mel. Aquilo ali vai acendendo, acendendo, depois explode, né? Isso, é isso aí, pô. E agora quem tá com a bola toda é o Luiz Henrique no Botafogo. Todo mundo quer contratar o jogador. Fala aí, Débora, pra gente aí. Cadê você? Boa tarde aí.
1: Oi Edilson, muito boa tarde para você Muito boa tarde para todo mundo que está acompanhando o nosso programa Olha é isso mesmo, viu? O menino Luiz Henrique, jovem atacante, está voando alto Está sendo muito valorizado né, pelo, pelo futebol que ele tem jogado aqui no Botafogo E só por conta do fato dele estar em alta É que muitos clubes, principalmente da Europa, têm mostrado interesse no jogador E agora, de acordo com o jornalista italiano Nicolo Shira, ele que é especialistas, né? especialista no mercado de transferências do futebol do continente... A bola da vez é o Wolverhampton, da Inglaterra, que está de olho na joia alvinegra. E ainda segundo esse jornalista, a intenção dos Wolves é contratá-lo nessa janela do meio do ano e emprestá-lo para um outro clube com quem eles possuem uma boa relação. Vale lembrar que clubes como Leicester City, da Inglaterra, Juventus, da Itália, e o Benfica de Portugal já mostraram interesse no atleta de 18 anos de idade mas até agora nenhuma proposta oficial foi feita por ele, de acordo com Carlos Augusto Montenegro. E como nós já falamos aqui, pelo fato do contrato dele ter sido renovado recentemente, o valor da multa rescisória é de 30 milhões de euros, o equivalente a 188 milhões de reais, e o Botafogo detém 40% dos direitos econômicos de Luiz Henrique. Edilson, eu volto com você no estúdio.
0: Bom, né? Baita jogador, uma grande revelação
5: né? E, é. e merece o mercado, né? É, o Botafogo não precisa ficar preocupado, o contrato foi renovado recentemente multa recisória bem alta. Então, acho que o Botafogo tem aí uma boa margem para negociar com um possível interessado. O Luiz Henrique tem que ver o quanto vale a pena ele ser negociado por um clube, cara... Clube de nível baixo no futebol inglês, baixo, não é, não fica nem na, na média, cai, sobe, nível baixo, que pretende emprestá-lo para uma outra equipe. Mas, gente, se ele vai para um time do nível X, ele só pode ser emprestado por um clube de nível abaixo desse X, né? Você não é contratado, por exemplo, pelo Paris Saint-Germain e vai ser emprestado ao Barcelona. Isso não existe. Então, para onde ele vai jogar? Quer dizer, um time não, baixo é na Inglaterra... É interesse, o ah, negócio né? é, fechado. o interesse, claro. É, mas... Outras uh, equipes também, o Benfica e tantas outras aí, aí. Sim. mas é interesse. Eu só estou me baseando no time inglês. Para ele ir para esse time inglês, que é baixo e ser emprestado para um mais baixo ainda, aí eu não sei se vale a pena para ele não. Bom, família cuidar, e é com ela que contamos em todos os momentos.
0: E por que seria diferente na hora de cuidar da sua saúde? Muito mais que um plano de saúde. A Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua, com mais de 50 anos de história. Possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio para você nos planos de, eh, planos de saúde da SAMOC. Você conta também com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e de emergência sem custo adicional. Para saber mais, ligue 30 32 88 18. SAMOC, a família que cuida da sua. Eu vou rapidinho no intervalo comercial e eu volto bola. na Bande. Bom, imagina você curtindo aí o fim de semana, escolhe aquelas suas músicas favoritas para dar aquele ânimo, mas aí o som tá ó, horroroso, é. Som baixo e caixa que precisa ficar na tomada, não dá. A Uba Sound é a solução. A Uba Sound é tão completa que você vai ouvir suas músicas de várias maneiras, com pendrive, cartão de memória, celular via Bluetooth... E ainda vai ouvir suas rádios FM favoritas. A UbaSalt tem potência de 80 watts. E tem uma alça que facilita você para carregá-la para onde você quiser. A bateria interna também da UbaSalt tem autonomia de até 5 horas. Dá para curtir o dia inteiro sem ligar na tomada. A UbaSalt tem a função karaokê. Basta ligar o microfone que acompanha a caixa e soltar a voz. Você pode conectar ainda a um instrumento musical e aproveitar a função gravador. Ligue então 0800 946 7000 e garanta a sua nos próximos 30 minutos. Quem comprar a UbaSalt tem frete grátis. ubabox soluções criativas para o seu dia a dia. Bom, agora vamos com o Flamengo aqui, o Bruno Cantarelli. Mais um dia de atletas no Ninho do Urubu. Flamengo
2: voltando ao treinamento aí. Vamos lá, Bruno Cantarelli. Boa tarde aí. Exatamente isso Edilson, não foi só um dia para a realização de exames O Flamengo retomou as atividades no CT Ninho do Urubu Muito boa tarde para você, boa tarde para o Barã E principalmente para a Nação Rubro Negra ligada aqui nos Donos da Bola na tela da Band O Flamengo acredita que tem respaldo jurídico para voltar às atividades no CT Ninho do Urubu E desta forma os jogadores retornaram ao centro de treinamentos na zona oeste do Rio de Janeiro Ao longo dessa manhã Hoje as atividades foram mais uma parte da avaliação física Física realizada pelo Departamento de Preparação Física do clube em relação aos jogadores para saberem como eles se comportaram ao longo da paralisação do futebol em virtude da pandemia mundial. O novo coronavírus. O chefe do Departamento Médico do Flamengo, doutor Márcio Tanuri, fala um pouco sobre as ações que estão estabelecidas dentro do protocolo de segurança que o Flamengo tomou para o retorno às atividades. Ele explica um pouco mais do que tem sido realizado dentro do CT do Ninho do Urubu.
8: Primeiramente, como é que voltou de peso, de massa muscular, de percentual de gordura, para a gente entender como cada um está. A gente faz recomendações, não só para os atletas, como para a população em geral, né? É, que é a prática da higienização, a gente sabe disso, né? O uso ali de luva, de álcool gel, manter a distância de um metro e meio. A gente aqui, por exemplo, no Flamengo, nesse início, é, por mais que a gente esteja testando, o que nos dá uma segurança muito grande do grupo que a gente tem aqui, é, de positivos ou é, negativos que estão sendo testados periodicamente. Cada atleta tem a sua suplementação, a sua hidratação com recipientes específicos é, customizados com o nome de cada atleta. Seja...
2: O doutor Márcio Tanuri esclarece ainda como será a divisão dos atletas nas atividades dos próximos dias no CT Ninho do Urubu. Essa divisão em grupos é necessária para que não se estabeleça uma situação de aglomeração. E que se respeite o decreto vigente no estado do Rio de Janeiro de isolamento social.
8: Esse retorno, o time vai ser separado em grupos, em horários diferentes, onde um grupo não vai estar tendo contato com outro grupo. A gente aqui no centro de treinamento, a gente tem essa possibilidade de ter duas estruturas físicas, de termos seis campos de treinamento. Então, cada grupo de jogadores. Vai ter uma comissão técnica específica com um fisioterapeuta, um preparador físico, enfim, um assistente é, técnico. E essa comissão vai acompanhar esse grupo de jogadores e não vai ter contato com a outra comissão que esteja com outro grupo de jogadores para que a gente consiga manter esse acompanhamento epidemiológico. E se no futuro, e algum desses pequenos grupos, é, eu tiver algum profissional ou algum jogador infectado, eu consigo isolar esse grupo sem parar os outros, enfim. Então, isso é uma das nossas preocupações nesse início. Até que a gente consiga ter uma quantidade de pacientes ali GG positivos, que nós chamamos, né? que tem essa memória imunológica, e consequentemente, nos dê essa segurança, essa tranquilidade, para que eles possam trabalhar sem nenhuma restrição de contato, que é o então, que a gente espera, a gente
2: já. O Flamengo acredita que tem respaldo jurídico para seguir com as atividades mesmo em meio ao decreto estabelecido pelo governo do estado de isolamento social no estado do Rio de Janeiro até o final do mês. Eu lembro que membros da diretoria dialogavam com membros do governo do estado e não se tratou, portanto, de apenas realização de exames, mas de uma retomada das atividades no Flamengo no CT Ninho do Urubu. Eu vou seguir apurando se essas sanções podem acontecer vindas da Prefeitura ou do Governo Estadual ou se não, se o Flamengo conseguirá seguindo a programação e as atividades ao longo da semana e também daqui para frente, normalmente. Então é isso, Edilson. Flamengo de volta às atividades no CT Ninho do Urubu, o primeiro time do Rio de Janeiro a voltar às atividades em meio à pandemia mundial, o novo coronavírus. Eu volto com você aí no estúdio.
5: Obrigado. E a palavra do médico, ela confirma a volta dos treinamentos. É, mas Gilson, tem como botar a imagem do doutor Tanuri? Frisar a imagem do doutor Tanuri? Por quê? Parece um astronauta de mármore, né? Se, se, o, se o médico vira para mim e fala, pode vir até esse local que tá tudo bem, eu não vou mais de jeito nenhum. A imagem é, pode, pode chegar aqui que tá tudo certo. Aqui ninguém vai ser contaminado, mas eu nunca que eu vou nesse local aí, de jeito nenhum. Onde o Mestre tá com essa roupa, se dá medo, Edilson, eu vou ficar com medo de chegar lá perto. Não vou, tô fora. E o que, é que você acha da volta, da retomada do Flamengo aos treinamentos? Bom, se o Flamengo estiver de acordo com, com tudo aquilo que é o protocolo Não, de, isso, de segurança. Isso tá, isso, isso é tá. tá mesmo. Então, eu tô de acordo. Acontece o seguinte, Edilson, primeiro medo, né? tá tudo certo, tá tudo certo, olha como é que eu tô o cara todo, mas ok tô aqui fazendo uma brincadeira só que o protocolo atende as necessidades dos atletas e os outros, os funcionários aquele que abre o clube né? o cara que, que vai tomar conta dos carros, não, isso os tá funcionários do dia Flamengo. Dia. Eu sei, mas essas pessoas Eu acho que o, elas, o, mas, o assunto mas, mesmo é a quebra então, do, 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 do decreto sim, do governador. Só, que, aí, só né? que estas pessoas têm uma orientação do governo da prefeitura para que não saiam de casa. Não, houve uma, né? um decreto do governador pelo Flamengo? Não, o Flamengo não está fazendo aglomeração, mas há um pedido para que as pessoas não saiam de casa. Eu acho que o grande atrito está aí. Há um pedido para que as pessoas não trabalhem, não saiam de casa, apenas em casos excepcionais. É um caso excepcional treinamento de um time de futebol que não sabe quando vai jogar e que os rivais não estão treinando? Essa é a discussão. Claro que não é um caso excepcional. É evidente que não é um caso. O Flamengo está reunindo ali, embora com horários diferentes... 40, 50 pessoas entre jogadores, comissão técnica e funcionários para um caso extremamente emergencial? Não, não é emergencial. Os rivais não estão treinando, não há uma data programada para jogo. Então, eu acho que o grande atrito está nesse ponto Mas aí. Mas o
0: tratamento que o Flamengo está dando aos jogadores no Ninho do Urubu, só para a gente encerrar esse assunto, é muito melhor do que você vai ter num hospital de campanha desse montado pelo governo do estado aí. Só queria deixar essa minha opinião pelo tudo que a gente está mostrando aqui e pelo que a gente está vendo que está sendo feito dentro dos hospitais de campanha aí. Bom, vamos agora o que, é que eu tenho aqui? Bom, vamos to, uh, bom to, como todos sabem, coronavírus está aí, né? Nós precisamos evitar... É, de sair de casa, se sair, use máscara. Então você, é distribuidor de produtos hospitalares, redes de farmácias, supermercados e fornecedores que precisa de um produto de qualidade para disponibilizar no seu comércio, solicite agora mesmo as máscaras da SACS para vender em seu estabelecimento comercial. Entrega garantida em todo o Brasil. Entre em contato com um dos maiores fabricantes do país pelo site sax.com.br ou pelo telefone 034-3351-4900 e faça aqui o seu pedido. Eu vou rapidinho no intervalo começar, vou voltar aqui na Band com você aí, hein? Em defesa do futebol carioca. Tá na Band?
2: Estamos.
0: Voltamos então aqui na tela da Band. Supermax Barbeadores, a linha completa de aparelhos de barbear e depilar. Há 50 anos no mercado e presente em mais de 150 países. A primeira fabricante do mundo a lançar um aparelho quatro lâminas descartável, além de muitas opções de produtos de duas e três lâminas. Seu barbear mais suave e sua pele mais macia. Supermax, uma linha completa à sua disposição. Para um barbear campeão. Quer ver só? Coloca aí. Ok, vamos dar um pulinho no Vasco da Gama. Cadê o Lucas Pedrosa de volta aqui na tela da Band? Vamos lá, Lucas. Cadê você? Cadê você? Volta aí, então.
4: Estamos de volta, Edilson, porque o Vasco hoje vai promover mais uma live com o Garoto da Base, que hoje está brilhando na Europa, e também os garotos que hoje estão no Vasco da Gama. Na semana passada foi o Douglas Luiz, o Bruno Gomes e o Juninho, e nessa semana será o Paulinho, o atacante do Bayer Leverkusen, o Gabriel Peck e também o Vinícius. Eles vão fazer essa entrevista aí, e é claro, os donos da bola vão mandar a sua pergunta, acontece às 18 horas e amanhã a gente traz aqui para vocês... Tudo o que aconteceu nessa entrevista com, esse, com essas jovens aí, promessas, e um que já é realidade. Agora eu volto com você, Edilson. Forte abraço e até amanhã. Valeu, Lucas Pedrosa, tá certo, tá legal, tá tranquilo aí. Fala aí.
5: É uma novidade que o Vasco está trazendo. Acho que é legal você estar tá integrando alguém, os atletas da base com jogadores que foram da base do clube e que hoje estão brilhando no futebol europeu, né? nessa live. Né? Também é algo que eu nunca tinha visto, já é a segunda que o Vasco está fazendo, e pelo menos é interessante, é algo diferente, né? Serve de alento para a galera da base, conversa com o ídolo, acho bacana, bem legal. Legal, boa tarde para o senhor aí, viu? Para você também, Dito. Almoço hoje por sua conta, viu? Obrigado. Boa tarde para você, voltamos amanhã aqui na Pant
0: com os donos da bola, em defesa do futebol carioca.